0: Middernacht, het begin van vrijdag 11 december. Mariet Krol met het NOS-journaal. Hugo de Jonge heeft zich teruggetrokken als lijsttrekker van het CDA... en vindt dat hij het als minister van Volksgezondheid te druk heeft... met de aanpak van de coronacrisis. Die functie is volgens hem niet te combineren met het lijsttrekkerschap. De Jonge kreeg de afgelopen tijd kritiek van CDA'ers. Afgelopen zomer won hij de lijsttrekkersverkiezing... maar net van Kamerlid Pieter Omtzigt. Inmiddels wordt minister Wopke Hoekstra van Financiën genoemd als serieuze optie voor het lijsttrekkerschap. De komende dag en zaterdag zou er een CDA-congres zijn... om het verkiezingsprogramma vast te stellen. Dat is nu uitgesteld. In een flat in Tilburg is een drugslab ontdekt. Volgens de politie gaat het om een vrij groot amfetamine-lab dat gevaar had kunnen opleveren voor omwonenden. Het werd gevonden nadat gisteren in Tilburg een man met drugs was opgepakt... meldt Omroep Brabant. Bij de vondst van het lab zijn geen mensen aangehouden. Premier Ruggenaat van Curaçao heeft een noodtoestand uitgeroepen... vanwege toenemende aantal coronabesmettingen. De autoriteiten hebben nu meer mogelijkheden om mensen te controleren... op het naleven van de coronaregels. Tot voor kort had het Caribische eiland geen noodwetgeving. Die werd vorige week aangenomen. De wet is omstreden. Inwoners zijn bang voor mogelijk misbruik ervan. Voetbal Feyenoord is uitgeschakeld in de Europa League... De Rotterdammers gingen bij Wolfsberger AC met 1-0 onderuit. Ook AZ overwintert niet in de Europa League. De Alkmaarders verloren uit met 2-1 van het Kroatische Rijeka. PSV gaat door als groepswinnaar. De Eindhovenaren waren al geplaatst. Door de 4-0 zegen op het Cypriotische Ammonia Nicosia... staan ze bovenaan in de pool. Het weer vannacht opklaringen en lichte vorst... De komende dag vanuit het westen toenemende bewolking... met ook af en toe regen. Het wordt waterkoud, maximaal 4 graden. In het weekend meer bewolking, soms wat regen en een paar graden zachter. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio
0: 1 VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het klinkt als een sprookje. Als kind zwierf Lita Cabellut door Barcelona. Ze was 12 jaar oud toen ze werd geadopteerd door een welgestelde familie. Ze kon toen nog niet lezen, nog niet schrijven. Maar ergens in die periode werd ze voor het eerst meegenomen naar een museum. En ze zag daar schilderijen: Rembrandt, Velazquez. En op haar negentiende kwam ze naar Nederland. Omdat ze was toegelaten op de academie. Ze zou nooit meer uit dit land weggaan. Haar werken hangen inmiddels in musea over de hele wereld: Londen, New York, Singapore. Een tentoonstelling in Parijs was een groot succes in een galerie. Alle 55 werken waren binnen een paar dagen verkocht. Sommige voor zo'n bedrag als 75. 50.000 euro. Maar laten we de definitie van succes niet al te materieel maken. Dat is in ieder geval niet wat Lita Kabejoet zou willen. Haar kunst is juist bedoeld om op te komen voor de underdogs. Lita is door de Kunstweek gekozen tot kunstenaar van het jaar 2021. En dat is een prachtige en eervolle titel... die eerder ten deel viel aan beroemdheden. Corneille bijvoorbeeld, of Theo Jansen van de Strandbeesten. Lita Kabejoet werd geboren in 1961. Welkom. Dankjewel dat je gekomen bent.
2: Heel fijn dat je mij Pieter. hebt, Peter.
1: Allereerst gefeliciteerd met, met deze prijs, want het is een ontzettend mooie titel. En, en hij komt je ook echt toe. Ja. En je staat nu echt in een rij van, van, van geweldige kunstenaars... die allemaal op hun eigen manier um, de wereld hebben veroverd met, met hun unieke werk. Hoe, hoe voelt het voor jou? Wat, wat is dit voor een moment? Nou,
2: Juist daardoor. Jij is daardoor was ik zo ongelooflijk uh, verheerd en ook zo onroerd. Omdat ik had niet geappliceerd om deze, deze titel te, je, je te krijgen. Je schrijft je niet in of zoiets. Nee. Dus op zo een gegeven moment kregen wij zo'n bericht van je bent geselecteerd uh, binnen de 25. En wij gaan er zoiets. Uh, Dat is heel bijzonder. Maar wie heeft mij voorgedragen? Dat weet ik tot de dag van vandaag nog steeds niet. En uh, en één dag voordat bekend werd... gaat de telefoon kwart over zes... En uh, ik, was, uh, ik was niet in de puur van de telefoon. En Marta kwam en ze zei, je moet terugbellen, je moet terugbellen. Ik zei, ja, maar dat kan morgen. Ik, ik heb nu bezoek. En dat, uh, dat, dat is te krap, dat kan morgen. Wie moet ik terugbellen? Dan moet je terugbellen. Ik, had helemaal, ik was helemaal niet meer mee bezig. En toen belde ik terug en ik zei, hallo, ik moest u terugbellen. Toen zei ik gefeliciteerd. Ik zei, waarmee? Met die prijs. Nou, mijn eerste reactie was gewoon echt, uh, ik moest huilen. Ik moest huilen, omdat ik had absoluut niet verwacht... Um, omdat ik vond de niveau en de andere kunstenaars die daar in de, in de selectie zaten... zo ongelooflijk goed. Eén per één, bewonder ik. Dus ik had er zo... Waarom ik... <laughs> Dus uh, ik, was, ik was heel onroer. En ik was ook heel onroer omdat ik ben in Nederland zoveel jaren... Uh, mijn atelier zit hier en ik werk vanaf mijn atelier, gaat alles door de hele wereld uh, vanaf hier, vanaf Den Haag. En dat ik die prijs gewonnen heb is ook een soort erkenning van je mag meedoen.
1: Je, je hoort ben, erbij hier in je Nederland. Je hoort
2: erbij. Je ma- Eindelijk, je ben, na al die je jaren. Je één van ons. En natuurlijk heb ik een hele mooie tentoonstelling gehad... in Noord-Brabans Museum... met ontzettend veel bezoekers. En de catalogus moesten we twee keer drukken. En een aanstel museum. Precies dezelfde was echt een grote succes. Maar het is nog nooit echt officieel erkend. En ik had er zoiets van... Wauw! Na zoveel jaren... Ik hoorde bij...
1: Heb je ooit ergens bij gehoord? Is dit voor de de eerste keer dat je... ik bedoel niet alleen bij een land of of bij een stad... maar gewoon überhaupt ergens
2: bij hoort? Nou, het is moeilijk bij mij om ergens bij te horen. Door twee redenen. Ik ben een nomade. Mijn geest is is, is een nomade. Misschien komt door mijn mijn DNA, door mijn achtergrond... dat ik sigaane bloed heb en dat... dat dit volk heeft echt de neiging om constant in beweging te blijven.
1: Om over grenzen heen te kijken en te denken.
2: En nergens echt bij te horen. Um, maar ik voel me wel in Nederland, het is wel mijn thuis. Als ik in Spanje ben, terwijl ik echt een enorm word, door, meld door de noem: van Lita Gort bij ons, en dit is onze kunstenaar, um, wil ik toch wel naar huis. En naar huis is mijn studio. En dat is mijn, 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 stukje, mijn stukje grond in Den Haag En de mensen die ik door de jaren heen zoveel ben van houden. En de cultuur. Ik ben, ik ben eigenlijk niet meer van de een of de andere. Ik ben eigenlijk van alles een beetje. Maar ik voel me wel hier wel heel erg thuis.
1: Een beetje van de wereld, een beetje van Spanje... een beetje van Nederland, een beetje van Den Haag. Ja. Allemaal. Jouw jeugdverhaal is... Je hebt het wel eens verteld, maar maar het het is een bijzonder verhaal. Je je bent eerst opgegroeid door je oma, als ik het me goed herinner. En toen op een zeker ogenblik kwam je oma te overlijden. Wat is er toen gebeurd?
2: Ja, ik kwam een tijdje op straat... En en dat is is eigenlijk nu alles wat ik heb geleerd. Maar echt de wezenlijke, de intuïtie, de ethiek... ...de de verschil tussen licht en donker. heb ik te danken aan die jaren.
1: Dat je op straat zat? Ja. Dus, Dus je ziet het eigenlijk als iets om te koesteren, als een leerzame tijd?
2: Absoluut. Absoluut. Ik zeg altijd, mijn jeugd eh, gaat een heleboel uitgangen. Gaat de straat, gaat duren die open gingen. Moet je naar gaan? Als je goed over naar. Ik heb altijd een beetje een probleem met mensen die altijd willen mee in een hoek zetten Van, oh, je bent een straatkind geweest en dat heb je echt heel veel geleid. Straatkinderen lijden niet zo hoor. Straatkinderen overleven. Eh, ze begroeperen met elkaar. Ze steunen elkaar. En ze geven uitgangen. Moet je naar gaan, Kinderen die mishandeld worden eh, psychologisch. In huis. Waar aan de buitenkant allemaal perfect is. En geen straat hebben. Om te vluchten.
1: Dat is erg. Als je in een gezin zit maar je wordt mishandeld. Ja. Dat is eigenlijk erger dan wanneer je gewoon op straat ja. overleeft. Ja. En je hoort bij een groep.
2: Ja, je bent gewoon eigenlijk. Je hebt de opvoeding van de straat. En dat is veel breder. En, en tuurlijk is het onveilig. Maar als kind ga je heel snel leren. wel jouw veiligheid te stellen.
1: Waar, waar waren je vader en je moeder?
2: Uh, nou, die waren niet. Niet? Nee.
1: Dat is, dat is een lekker kort antwoord.
2: Die. Mijn vader heb ik niet gekend en mijn moeder was er niet. Dus we waren gewoon we waren de kinderen van de straat. En dan moesten we met elkaar doen.
1: Wat, wat, wat voor herinneringen komen bij je boven als je denkt aan die tijd in, in, in Barcelona? Waar, waar in Barcelona was dat? Waar, waar sliep je? Waar at je. Een enorme vrijheid.
2: Een enorme vrijheid. Dus als je wakker wordt, dan denk je, wat ga ik met mijn dag doen?
1: En waar werd je dan wakker?
2: Ja, dat in een boutique of in een bankje van de plein... of in, in, een, in een achtermagazijn waar, waar, waar je terechtkwam die avond. En dat was fantastisch, want dat, dat ging altijd bewaren met onze vrienden. Ik heb soms high aan die gezamenlijkheid... van samen zijn door dik en doen.
1: Met die andere kinderen? Ja. Ondanks het gevaar, het gebrek aan comfort, ja. het gebrek aan perspectief.
2: Maar wat is comfort? Je mist niet iets dat je niet kent.
1: Dat is een, dat is een belangrijk punt. Als je het nooit gehad hebt... dan zou nee. je het ook niet missen.
2: Ik mis mijn vader niet, want ik heb hem niet gekend. Dus ik weet niet wat een vader is. En als ik tegen jou zou zeggen dat ik daaronder leid, dat ik daar uh, last van heb... het is alleen onder... Een sentimentalisme. Met de allemaal afgesproken hebben dat dit pijn moet doen. Het is puur sentimentalisme. De werkelijkheid die mist... pijn. Nee, als je iets niet gekend hebt, kan je niet missen.
1: Hoe was het dan toen je geadopteerd werd? Was het dan hoera, een bed of dacht je shit, daar gaat mijn leven?
2: Nou, dan dacht ik shit, dit is niet vol te houden. Dit vind ik niet leuk. Het gedomesticeerde bestaan. Nee. En ik vond ze zij. En ik moest allemaal dingen leren dat ik voor mij geen enkele nut had.
1: Maar hoe ging dat? Kwam er een soort stichting? Of, of hoe, hoe werd je uitgepikt? Hoe kwamen die mensen bij jou en hoe kom jij bij die ik mensen?
2: Ik was in het AHIS terechtgekomen. Oh ja. Dus daar kwamen ze. En, en begint als mensen denken: van, goh. Eh, de leukste wat de kinderen vinden is dat ze geadopteerd worden. Het is doodeng, omdat je leert te overleven. En je wordt een meester in jouw omgeving. En eindelijk heb je zo alles onder controle. En dan komt een totaal andere leven... met andere normen, met andere ethiek, met andere code. En dan weet je niks meer van. En dat is pas een.
1: Toen was je natuurlijk ook al niet heel jong. Ik bedoel, je was twaalf toen je nog in een gezin werd opgenomen. Ja. Dan moet je ineens van wildvreemde mensen gaan houden.
2: Ja. Maar dat werd van mij niet verwacht dat je van ze hield. Nee, en dat was... Ik, ik had een hele ongelooflijke... ongelooflijk uh, intelligente... En, uh, en gevoelige vrouw. Die wist het... dat dit onmogelijk was... van mij te vragen. Dus ik zei, ik ga u niet mama noemen. En toen zei ze, dat vind ik goed. En als ik niet leuk vind, ga ik weg. En dat zei ze, vind ik ook goed. En ik ga niet alles aannemen... wat u mij voordraagt. Dat vind ik ook goed. En door... Alles wat zei ze, ik vind dat goed, maar dit zijn mijn regels. En je houdt aan die regels of niet. Ik zal je een heel mooi verhaal vertellen. Uh, vijf maanden na dat ik gedocteerd was... toen dacht ik, ik ga gewoon een keer weg. Dit is absoluut niet mijn leven. Ik mis mijn vriendjes... Ik mis mijn vrijheid om te doen wat ik zin ik heb in de dag. Ik moet van die mensen van alles doen. Dus ik rookte in die tijd. Toen ze mij adopteerde zei ze, je mag niet meer roken. Toen zei ik. ik zei tegen mijn moeder... ik ga een rondje in de strand lopen. En toen zei ze, is goed. Ik zie jou in de etensteed. Ik heb van zijn portemonnees de enige keer... dat ik haar geld gestolen heb... Heb ik een paar muntjes meegenomen. Ik ben een sigaretpakje gaan kopen. En ik heb de bus genomen terug waar ik vandaan kwam. Naar het centrum, naar la, la Plaza Real. Ik ben gaan zitten achter in de bus. En ik ben, denk ik, de hele pakje hebben gerookt. En de conducteur zei: van, Je mag die hele bus is staat blauw. En toen zei ik: Ja. En, lekker boeiend. Ik leef roken. En terwijl de bus, dat duurde ongeveer één uur. Hè, van de plek waar wij wonen naar het centrum van Barcelona. Wij wonen buiten Barcelona. En de eerste half uur dacht ik: poh, ik ga terug naar mijn vrijheid. Ik hoef nooit meer iets te doen die opgelegd wordt. En ik vond dat zo fantastisch, die idee. En mate die steeds dichterbij kwamen, in het centrum. Toen begon ik te denken en te voelen dat ik werkelijk een kans in mijn leven had: een kans om te gaan leren, een kans om, om, om echt, echt iets van mijn leven te maken. En dat daar consequenties hadden: consequenties dat ik moest me aanpassen, ik moest, ik moest gewoon accepteren, dat andere dingen gewoon niet meer kon. Toen kwamen we in la plaza Real, in la plaza Cataluña... en zei de chauffeur in station, stap je uit. En ik heb gezegd, nee, ik wil terug. En toen zei maar dat rook je niet meer. En toen zei is goed. Toen ik uitstapte terug op, in de strand... omdat daar hij stopte voor de strand... ben ik naar de zee gegaan. Heb ik mijn mond afgespoeld met zoutwater... zodat ik zou niet stinken naar rood... En ben ik naar huis gegaan.
1: En toen was het je eigen keuze? Toen was mijn keuze. Toen heb je gekozen voor
2: dat leven. Toen mijn moeder de deur open deed, die kwam uren later. Heeft ze niet gevraagd waar ben je geweest? En heeft ze niet gezegd wat stink je naar rook? En ik heb gezegd, ik bleef. Toen zei ze, het is koud, maar ik ga opwarmen. En vanaf die moment is mijn apotossie begonnen.
1: Ze is een wijze vrouw geweest. Op dat moment? C, ja. Jij, jij had nooit een school bezocht tot dat moment. Je kon niet lezen, schrijven, rekenen, wat oh, nee. dan ook. Nee. Haal je dat eigenlijk ooit in?
2: Ik denk het niet. Ik denk, uh, ik ben super dyslexisch. Ik heb wel... Uh, ik ben heel... G- Gretig geweest om te leren. En dus mijn hele puberteit heb ik doorgebracht in het de Museo del Prado en ik heb alle dichters en alle literatuur geslingerd. Zodra ik kon lezen, begon ik gewoon meteen, meteen alle. Ik weet nog dat ik wou. La Divina Comedia van Dante. Weet je, ik begreep er niks van. En ik las nog een keer opnieuw. En ik las nog een keer opnieuw. Omdat ik moest begrijpen. Dus... Um, ik heb heel veel... Um, geleerd voor mezelf. Wat voor mij nodig was. Die mij voedde. Die mij inspireerde, Die mij eigenlijk bouwstenen gaf. Om verder te bouwen wat ik wou in mijn leven. Maar... Ik zou nooit, ik, ik denk, een van de mooiste dingen die ik had willen leren is psychiatrie. Ik weet dat ik daar.
1: De universiteit, dat was moeilijk geworden toch? Nou, Met ik ben distractie. geweest
2: bij maanden, de universiteit, maar ik heb ontzettend veel beesten gehad van, van mijn familie. Dus privélessen. En, en uh, ik, ik, ik kan nog steeds niet rekenen. Ik vind het heel moeilijk. Door mijn dyslexie of door mijn achterstand. Maar ook omdat ik een hele visuele keuze heb gedaan. Ik wou alleen maar bezig zijn met schoonheid.
1: Wat was die eerste keer dat je dat museum inkwam? Kan je dat herinneren?
2: Ja, ja. Dat, dat is een van mijn belangrijkste momenten in mijn leven. Dat was dat ik thuis was een beetje gerry aan schopen. En mijn moeder zei ik ga met haar naar het museum kom ik naar het Museo del Prado. En ik liep met, met haar binnen. En ik zag... die nu helemaal niet mijn lievelingsschilder schilder is... en ook zeker niet mijn lievelingsschilderij. schilderij... maar dat is wel mijn eerste liefde... en mijn eerste ontmoeting met de kunst. Dus ik zou eeuwig lang deze schilderij uh, lief hebben. Welke was dat? De drie, de drie schoonheid van... Uh, de drie gracias van, uh, van Rubens. En ik kwam binnen. En ik zag die vrouwen dansen met elkaar. Galle verbloot. In een fantastische landschap. En ik ben in die landschap ingestapt. En ik ben nooit meer uitgekomen.
1: Dat is toch ook een prachtig werk? Rubens is toch ook prachtig?
2: En die schilderij, die, die was voor mij echt. De blijheid en vrouwen die waren blij. Ik heb, ik heb in mijn leven wel vrouwen meegemaakt die ondanks veel lijden, de blijheid was daar. Maar die vrouwen van Rubens waren in zijn totaliteit blij, omdat ze waren vrij. Dat was voor mij iets...
1: Dus er was een soort associatie tussen dat schilderij en vrijheid.
2: En vrijheid. En
1: vrijheid is een groot thema in jouw leven.
2: Absoluut. Het is het meest belangrijk element in mijn leven. Vrijheid van denken, van voelen, van, 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 van zijn. Vrij, alleen maar met vrijheid kan je gewoon jouzelf dichter bij jezelf komen.
1: Is dat nog steeds wat je zoekt in, in kunst? Ja. Vrijheid. Ja. Want creativiteit is ook een vorm van vrijheid bij leven.
2: Maar creativiteit wordt het heel vaak nog eh, beperkt. Door verwachtingen. Door door dromen. door, Door sociale druk. Door positie die je krijgt als kunstenaar. En daarin voorbij dit allemaal te gaan. En gaan naar de sensie van de vrijheid. Dus echt geen verwachtingen hebben. Dat is iets waar ik steeds probeer te oefenen.
1: Dat je, dat je gaat schilderen, maar niet een soort ideeën... van dit moet heel goed worden. Of dit moet heel vernieuwend worden.
2: Nou, ik heb, ik heb zoveel jaren, zoveel jaren um, gewerkt met het idee... van die moet heel goed worden. Die moet heel goed worden. Die moet, deze schilderij moet beter zijn dan daar vorige. En twee jaar geleden... Um, ik, ik was bezig de afgelopen vier jaar met een heel grote project. Dat is uh, um, de bloedbreilof uh, uh, um, van Federico Lorca. En vier jaar geleden werd ik benaderd om die hele tunnelstuk te illustreren. Toen zei ik Federico, Garcia Lorca. Het is een van de grootste, Het is een van de grootste geesten. Het is mijn, mijn, mijn grote bewondering, meester. Uh, hoe ga ik in de buurt komen van die man? En jullie dat ik ga illustreren... de hele tonale stuk van hem. Ja. Nou, ik zei, je moet er heel hard over nadenken. En ik heb dat gedaan, heb ik ja gezegd... omdat het een thema was die heel actueel is. Hè? Je weet dat Ken je... Uh, Federico García Lorca.
1: Ja, nou ja, ken ik, ken ik. Maar je, je niet, weet niet, dat niet heel echt.
2: goed. Nou, oké, okay. hij geeft het bloedbrei gaat het over een verplichte huwelijk? Over, hij praat over eh, passie, onbetendheid, brutaliteit, extase van de absolute, overgave aan de, aan, de, aan de liefde, aan de seksualiteit, maar ook Die hele kant van Spanje in die tijd... maar nog steeds in de wereld, steeds overal... waar mensen niet kunnen ontwikkelen... waar mensen geen rechten, individuele rechten van vrijheid hebben... om om hun leven te kunnen inrichten of een geliefde te kunnen kiezen. En toen dacht ik, ja, maar hij is gestorven juist door alle Dingen die voor hem zo belangrijk was om bekend te maken. En openbaar te maken. Dus ik kan niet zeggen dat ik niet durf. Omdat misschien word ik opgevreten. Door de wereld van wat doet Lita met Lorca. Dus ik dacht, ik doe het. Ik doe het. Ik zit tegen mijn familie. Het kan zijn dat mijn carrière afgelopen is als hij mij niet goed lukt. Maar ik doe het. Met hem zijn. Met hem probeert te begrijpen, in de schaduw te komen... van zijn grote geest, heeft hij meegeleerd dat de essentie staat niet in iets goed kregen. Dat de essentie staat in een proces, in een ontwikkeling. Dat nooit iets, iets af is.
1: Dus je hoeft geen druk op jezelf te leggen... is dit wel goed, is dit wel waardig...
2: En toen die hele illustratie klaar was... na vier jaar die thema met hem te werken... deze deze grote tentoonstelling... toen zag ik in mijn studio een hele mooie schilderij. En toen dacht ik... ik ga uit uit een ram halen. Ik ga losmaken. En ik ga gewoon... eh, omelsen, stampen... eh,
1: Je haalt het doek uit de lijst en je je gaat het eigenlijk toetakelen.
2: Ja, ik ga de contact, de fysiek contact aan. Dus ik ga niet meer denken of doen of... Zeg maar, mijn mijn hand is geleerd om het materiaal te gebruiken. Mijn hoofd heeft geleerd om mijn boodschap daardoor... Uh, door deze materiaal te brengen. Maar wat ik nooit geleerd heb, is los te laten. Is alles te vergeten wat ik geleerd heb. En te vertrouwen dat alles vooraan dat je hebt gedaan.
1: En daar vond je je nieuwe, je nieuwe techniek eigenlijk. Ja. Want dat is wat je nu vaak ja. doet.
2: Ja, constant. Ik bedoel, ik had de andere keer mensen in mijn studio... en toen zei ja, wij komen voor eigenlijk uh, de portretten die nog heel zijn. En toen zei ik, ik heb ze niet meer. Ja, maar wanneer ga ze maken? Ik weet het niet. Ik denk niet dat ik ga ze maken. omdat één keer heb je deze nieuwe uh, ervaring uh, gekend. Dat kan je niet anders. Ik maak ze wel. Ik schilder het echt perfect. En daarna ga ik ze breken. Omdat wat overbleef, is de grote vraag. Voor mij, voor jou, maar vooral... Is, is gewoon overgeven aan de kunst.
1: Maar waarom zou je iets maken en het, en het vervolgens mollen?
2: Het is niet mollen. Wat is het? Het is transformeren. Het is een oefening van vrijheid. Dat is heel interessant. Dus niet willen iets vasthouden. Niet iets willen controleren. Dus een stapje gaat gaan in de tijd. Dus alle tijden door elkaar gooien... Het verleden, het heden, het toekomst, alles door elkaar. En wat komt het? Een hele nieuwe ervaring. En het is onmogelijk om wat geschilderd is helemaal te vervagen. Er blijft blijft de ogen, er blijft een hand, er blijft de gestalte.
1: Het wordt iets heel nieuws, zoals zoals in, in Japanse... heb je dan de kunst van de gebroken vaas, die je dan weer lijmt.
2: Weet je hoe mooi dat is? Weet je hoe ongelooflijk mooi het is?
1: De scheuren maken het eigenlijk mooier, ja, perfecter. En, ja,
2: ja. en het niet controle hebben... dat is waar de essentie opeens openbaring wordt.
1: Controle loslaten. Ja,
2: en dat is wat zo mooi is. Ik weet, ik weet niet wat is de uitkomst is. En iemand vroeg tegen mij, mislukt het soms? Ik zeg, mislukt het nooit. Omdat ik veroordeel niets...
1: Dat is een van de moeilijkste dingen volgens mij voor mensen, controle loslaten.
2: Ja, voor mij of was de erkennen moeilijkste.
1: Erkennen dat je geen controle hebt, dat is misschien een correctere omschrijving. Ja. Toegeven aan jezelf dat jij misschien niet de leidende hand bent in alles wat er gebeurt.
2: Absoluut. Maar weet je wat ook heel mooi is? Dat je denkt dat als je alles controle hebt en je een meester bent in iets, stop je het proces van groeien.
1: Want dan kan je het. Ja. Dan gehoorzaamt het materiaal. Dan ben je formeel een goede schilder. Precies.
2: En dat kan je. En als je opnemen, je verhindert een proces niets. dat gaat het. gaat het open. Ik had heel mooie ervaring. We gaan in de Biennale del Flamenco. Die hebben ze mij gevraagd van, goh we willen dat je maakt de kartel, weet je. Dus die grote poster waar tegenwoordig de gezicht van la biennale del flamenco. En dat wordt overal, overal in de traditionele Sevilla, in de hele Andalusia, wordt het in de, de bakker, in de supermarkt, in de notaris, de posters komen daar. En toen heb ik gezegd, ja, dat vind ik veel te zijn. Jullie hebben een gigantische problemen. Flamenco is in twee gedeeltes. Je hebt de conservatieve en je hebt de contemporaan. En die zijn niet samen. Dus ik ga een poster maken die conservatief is en een contemporaan. En toen zei ze: hoe wil je het doen? Ik zeg: ik breng die schilderij, prachtig geschilderd, naar Sevilla en die dans de drop, die gaat deconstrueren. De beste contemporanea die ik ongelooflijk admire. The Guardian heeft haar benoemd de tiende contemporane vrouw van die eeuw. Rocio Molina.
1: En die gaat dansen op jou? Dat is zo doek. mooi geweest.
2: Dat is zo mooi geweest. Ik heb gezegd: Ik heb een stukje gedaan en je maakt af. Toen zei ze: Dat kan niet. Ik zeg: Dat kan wel. Dit is. Dit is... Ik heb geen controle. Dit is loslaten. Dit is... Je maakt af. Dat was er fantastisch. Fantastisch, omdat we hebben gevraagd... om de meest, de meest, de meest conservatieve zanger... dat is de koningin van de conservatieven... dat zij kwam zingen op het laatste moment. En omdat ik Sigeine ben, heeft ze gezegd... oké, okay, ik doe het. Omdat Rocio Molino is geen Sigeine... En die gaat haar omdat dat is in Parijs flamenco... of contemporane flamenco gaan dansen, bloot. En, en dat, dat vonden de conservatieven niet kunnen. Aangezien van het verhaal zijn de conservatieven en de contemporane... zijn we met z'n alle dronken geworden. En nu zijn ze dingen samen aan het doen. Misschien.
1: Die hebben vriendschap gesloten. Het, het is wel interessant, als je bent denk ik de eerste schilder die ik spreek die het mooi vindt als iemand over haar werk danst.
2: Dat was fantastisch. Maar het allermooiste zijn twee posters verschijnen... die mensen kon kiezen. De conservatieve, dus de beeld compleet. En het beeld gebroken. Weet je wat de meeste poster is getoond? En massaal in bussen en de loterij gekozen. Om... Ik vind
1: het nu grappig om te zeggen de ongebroken, maar dat was vast niet zo.
2: De gebroken. Dacht ik al. Is mooi hè? Het is. Onroerend hè? Dus mensen zijn wel, mensen begrijpen heel goed. Mensen begrijpen heel goed wat ik bedoel met iets. Omdat ik doe niet als een statement of als performance. Ik doe het echt als, als het is een. Echt de
1: schoonheid van het werk dat telt. Het ja. is niet een, een, een gimmick. Nee. Of nee. een filosofisch iets of een, of een statement.
2: Nee, dat is, dat is echt omdat ik geloof dat. De openbaring van de essentie van de kunst kan alleen maar appair... als de artiest stopt met controle. En stopt met denken dat wij creators zijn.
1: Ja, je had het over, over Lorca en dat je dan alleen bent... en een soort reis maakt met hem door in zijn hoofd te kruipen.
2: Ja.
1: Dat, dat is iets wat in veel van jouw werken rol speelt. Je, ja. je hebt ook portretten gemaakt van uh, bijvoorbeeld Billy Holiday. Ja. En dan, dan kijk je naar een foto van iemand die je nooit hebt kunnen ontmoeten. Ja. En dan verdiep je je in haar. En dan probeer je met haar een soort gesprek aan te gaan door ja. te schilderen.
2: Ja.
1: En uiteindelijk kom je dan heel dichtbij, bij... Ja. Bijvoorbeeld Billy Holiday. Maar er zijn er veel meer geweest die je hebt gedaan. Ja. Wat, wat is dat voor proces eigenlijk?
2: Dat is heel mooi. Dat is echt eigenlijk... Je gaat in dialoog met iemand. Je, je, ik probeer met die mensen die ik uh, bewonder Gewoon... Er dichtbij te komen. Een soort echt een intimiteit kabinet maken waar alleen maar die persoon en ik ben. En ik probeer, uh, ik probeer te voelen. En dat doe ik uh, door middel van lezen. Als je een schrijver is, of in dit, in dit, in die zin is Lorca. Het was makkelijk omdat Lorca de poëmen van Lorca ligt in mijn Hij heeft achter, zijn woorden nagelaten. Ja, maar wil je als ze naar haar luisteren. Pff. Maar zij
1: heeft een levensverhaal dat, dat heel anders is dan het jouw, maar tegelijk ook wel verwantschap heeft. Ja. Om, omdat zij, nou ja, ook niet, niet uh, met een gouden lepel in de mond geboren nee. is, nee. omdat ze ook uh, heeft gezworven. Ja. Omdat ze, dat ze echt aan de buitenkant van de samenleving. Ze yes, was een outcast. Ja. Net, net als jij
2: eigenlijk. Ja. En misschien is dat, hè? Misschien is dat dat zijn, ik, ik probeer heel vaak mensen te zoeken. waarschijnlijk zijn mijn, mijn vriendjes die ooit in de straat heb ik ze achtergelaten. En op die manier heb ik het gevoel dat, ze, dat ik ze bezoek. Misschien is dat in mijn in leven nu dat ik probeer mensen. dicht bij mensen te komen waar, 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 waar ik ook een deel van ben. Ik, ben, ook al ben je een onderdok succesvol... en ik bleef een onderdok?
1: Ook al ben je zo succesvol, al ben je de kunstenaar van het jaar ook al heb je exposities over de hele wereld. Blef ik
2: een onderdok,
1: dat zal je altijd blijven.
2: Ja, ik zou, ik zou je iets vertellen, iets heel moois, uh, type hier mee. En dan ben ik eigenlijk heel trots op. Daar heb ik thuis ingelezen en gouden ring. Ik was uh, in La Rue Santanore had ik een tentoonstelling en 2012, die avond was een groot succes. Had ik een tentoonstelling van Coco Chanel, 55 portretten van haar. En was echt een fantastisch succes. En we logeren een hele mooi hotel om de hoek. en de Mandarijn Hotel. En dat was gewoon echt naast de galerie. En mijn dochter en ik liepen morgens de hotel uit. En ik zei, wauw, wat een fantastische... Dag was gisteren. Hè? En opeens zie ik een gouden ring vr, rollen. Dus, paf, ik zet mijn hand, mijn voet erop. En paf mijn hand. En die kwam in zich aan en zei: Is van mij. En ik keek naar hem en ik zei: Nee, dit is van mij. En toen keek hij naar mij en toen zei: Vijf euro's. En toen zei: ik, Nee, ik geef je vijftig, want je hebt me iets gegeven dat ik. Even vergeten was. Maar de ring hou ik, hè. Kom ik de galerie binnen met mijn dochter en is soms alle de galeriehouders mee te wachten. Ze valieten wat een succes. En ik zei: En toch die ring? Ik zei zo: Dit ring is wat ik er ben. Ik zou nog steeds, als ik zie iets rollen, zou ik pakken van de grond.
1: Daar was je toch nog steeds van de straat, dat je dat, ja. je dat zo snel kon?
2: Ja, en die ring heb ik. Die ring, dat was gewoon een koper dingetje. Heb ik ingelezen en ik heb aan mijn kinderen... Dit is wie ik ben. En ik mag nooit, 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 nooit vergeten.
1: Zullen we luisteren naar Billie Holiday? Ja. En, 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 en dit vind ik een van haar mooiste stukken. All of me.
3: All of me can't you see I'm no good without
1: Holiday, een van de mensen die geportretteerd is... door Lita Kabayut, die tegenover mij zit. Kunstenaar van het jaar 2021, een eervolle titel die zich heeft gekregen. Beter dan kunstenaar van het jaar 2020, want 2021 wordt vast een leuker jaar. Vermoed ik, zomaar. Weet je natuurlijk niet. Laat me hoppen. Laten we, laten we er gewoon vanuit gaan voor de grap. Die, die Billie Holiday, die, die, die was in een bordeel... waar ze te werk was gesteld, min of meer... En, en ze was doodsbang, ze had helemaal geen, geen zin om dat te doen. En haar eerste klant kwam eraan en zij vluchtte. En er was eigenlijk maar één plek waar ze heen kon vluchten. Dat was het podium op en zich voordoen als zangeres. Mooi, ja. En toen pakte ze die microfoon en ja, omdat ze toch uh, wist wat het alternatief is... kon ze ineens wel zingen.
2: Ja, dat is de ultimaten of levens. Dus dat is wat zo mooi is. Als mensen in de extreme omstandigheden zitten. De redding kunnen zijn. De talenten die opeens openbaar worden. En ze heeft gedacht. Denk ik. Kon niet anders. erop of eronder.
1: Nu moet het wel.
2: Nu moet ik. En die heeft ze zo vast geklemd aan het leven. Aan het Durven de situatie te doorbreken, die, die dat opeens de talent kwam, en zijn kunst kwam, vrij.
1: Ik vind haar later werk als, als haar stem kapot is door de drugs, en ze, en ze diep ongelukkig is, vind ik ook prachtig, ja. vind ik ook mooi. Ja.
2: Maar, maar... Dat, dat is wat erover gaat. Ne? Je kan nooit een proces wegvegen, kapot maken, eh, desconstrueren. De sporen zijn zo sterk, de essentie is zo krachtig... dat je doorheen zit. Door de brokken, door de de schuren, die blift. Iets waarin zit, kan je niet onzichtbaar maken.
1: Zij heeft een een moeilijk en ongelukkig leven geleid. Ze heeft fantastische, prachtige kunst nagelaten. Enorm mooie muziek. Wat, Wat zou eigenlijk belangrijker zijn... Als, als ze gewoon gelukkig was geweest en, en liefde had gehad... En, en oud was geworden en ze had nooit één liedje gezongen. is toch een mooier bestaan eigenlijk.
2: Ik denk dat, dat wij eh, in, deze, in deze fantastische, mooie jungle van de wereld... hebben wij zoveel species. En we kunnen niet eens zonder anderen. We kunnen niet verlangen dat, eh, dat geluk is eigenlijk de de doel van iemand. Dat is is niet eerlijk om om dat te willen. Sommige mensen kunnen in zijn ongeluk... en zijn verdriet en zijn moeilijkheden... ongelooflijk leven. En intens voelen. En wat is geluk... Wat is geluk?
1: Intensiteit van leven kan hoger staan dan tevredenheid. Ja. Dan geluk.
2: Ja. Ik denk, ik denk dat we kunnen niet meten. We kunnen niet meten. Um, iemand die zegt, ik heb alles gehad in mijn leven. Ik heb een fantastische leven. Partner, fantastische kinderen. En de geluk is naar, naar mij toe gekomen. Ik heb zo'n comfortabel leven gehad. Als die persoon gelukkig mee is is fantastisch, maar is niet minder geluk iemand die zegt: ik heb door dalen wat wat, uh, wat zo mooi is... Uh, Bourgeois te zeggen. Ik ben naar de hel gegaan en teruggekomen. Ik kan jullie vertellen, de hel is fantastisch. Snap je? De intensiteit van pijn, van falen, van opstaan, van uh, van uh, uh, schuren voelen van, van leeg bloeden van intens liefde of intens gevoel of intens uh, leven. Die persoon die dat voelt, zou vast niet willen rijden voor iemand die zegt: Er was gewoon een gelukkig iemand.
1: Dat is wat je misschien bedoelde met dat je licht en donker hebt leren kennen. Ja. Door op straat te leven. En dat dat ja. de essentie van jouw kunst is geworden. Ja,
2: ik zal geen moment van mijn ervaring willen missen. Dat Ik begrijp ze nu. Misschien in die moment, of toen ik jong was, dacht ik. Boh, uh, ik ga het ook willen, een normale gezin wil ik hebben. En ik ga het ook willen, dit en dit. En nu, dat ik 59 ben, zeg ik, boh. Ik gaat geen één willen missen. Omdat dit heeft gemaakt wie ik ben.
1: Maar je hebt nu een gezin. Ja. Een eigen gezin. Ja. Dat, dat is er toch maar van gekomen uiteindelijk. Ja.
2: Ik heb vier prachtige kinderen. Die jongens en een meisje. En die zijn fantastische, fantastische personages. Maar ik heb ze altijd opgevoed. Als ik pijn voelde. Dat, zei, dat is goed. Intelligentie doet pijn.
1: Je bent nog met een ander project bezig... wat ik ook leuk vind om te bespreken. Een, een film die je hoopt te maken... waar je aan mee wil werken... over Charlie Chaplin. Ja. En dan over een aspect... want er zijn natuurlijk zoveel verhalen over de man... Ja. terecht vaak verteld. Maar iets wat ik... ik ben ook niet de grootste kenner... nooit had gehoord... dat, dat hij ook een achtergrond heeft. Ja, of van... of wat, wat moet je zeggen, Roma, Sinti?
2: Ja, hij was een Roma van de moeder en van de vaderskant... En uh, hij is in een sigarenkamp in, uh, in Engeland geboren. En dat, uh, uh, toen mij werd gevraagd om uh, artdirector te zijn... en de graphics, uh, de animatie te doen in deze film. Het film uh, Toen heb ik gezegd, ja, waar gaat het eigenlijk over? En waarover ging, vond ik zo fantastisch. Bekende Chaplin. Maar... De moeder van Chaplin, Anna Chaplin, is eigenlijk heel onzichtbaar. Het verhaal is van, oh, was een hele gevoelig zwakke... en dan haar vrouw die het leven niet overleefd heeft. Nou, van dit verhaal is het klein beetje waar... maar wat wij niet kennen van haar... is dat Charlie Chaplin alles van haar heeft geleerd. Mimische lessen, theaterlessen, zingen. Uh, 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 gedragen op de stage, alle kunsten heeft van haar geleerd. Alleen, ze was een vrouw in die tijd. En als ze optreedt als vrouw, was ze al uh, een troostmeisje. Dus ze had geen keuzes. Het was heel moeilijk voor haar om met zijn dromen, met respect te krijgen van 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 de publiek en van de mannen om haar heen, Herheen. Dus de film de film gaat over Anna. Dus wij gaan over zijn moeder gaat. Over het. zijn moeder. Dus hoe Anna terug gaat met de oma van Chaplin voor de eerste keer naar de kamp. en ontdekt dat ze komt niet uit Londen, dat ze komt uit uit een sigeanne gezin.
1: Maar het, het is wel terug te vinden in het werk van Chaplin. Ja, hij, bepaalde mimiek, bepaalde uh, muzikale dingen die hij gedaan heeft. Een ja. bepaald soort humor en uh, mimiek van, van dans, van, ja. van beweging... Dat is terug te voeren op, op heel veel tot daar, kunst die, die Roma maakt.
2: En dat is heel, heel, heel goed dat je dat geobserveerd hebt. Omdat zeggen we natuurlijk, we zijn de filmen maken. Daar gaat het er echt erover. Maar een van die stukjes van de documentaire... zou je zien dat hij zegt in een, gegeven moment in een persconferentie... iemand zegt, oh meneer Chaplin, wat was u goed? En toen zei hij, ja, hoe kan u dat doen? En hij staat op en zegt tegen de microfoon... Ik werk met intuïtie, omdat ik ben zigeine. Dus voor mij is makkelijk met mijn intuïtie werken. En die zit alweer. En, dan... en hij heeft een aantal keren gezegd... ik ben zigeuner. Alleen, die historische moment waar Chaplin leefde... was niet handig zigeuner te zijn. Dus nog steeds.
1: Want hij heeft het ook wel verzwegen. Hij heeft ook wel andere verhalen verteld.
2: Ja en niet. Dat is meer de vrouw, de laatste vrouw van Chaplin. In gegeven moment iemand, een journalist, komt naar hem en zei, "Meneer Chaplin, bent u uh, Joods?" En die vrouw antwoordde: "Ja, we zijn Joods." En daar is geklemd. De zoon van Chaplin, Michael Chaplin. Dat is een fantastische figuur. Dat is ook eigenlijk die film wordt dan hier aan, aan, een beetje voor hem gemaakt, omdat hij heeft altijd een sigaïne gevoeld. En dat was de zwartenschap van de familie. En Carmen Chaplin, dat is de directeur van de, en de regisseur... die heeft gezegd... ik wil dat mijn vader dit wereld niet verlaat... voordat bekend, echt goed bekend wordt dat wij zigeuners zijn. En wat heel grappig is, die, die Michael Chaplin zei... Hij sprak altijd tegen ons als kinderen: we zijn zigeuners. En gedrag je als zigeuners? Wees vrij zoals wij de zigeuners zijn. De Chaplin geeft aan zijn familie altijd. altijd verhalen verteld over zigeuners, voor gaan slapen.
1: En zijn non-dogmatische aard. Dat, dat hij in een tijd van, van heel heftig nationalisme in Europa. en, ja. en ook in Amerika, ja. dat, dat hij daar eigenlijk altijd. Van maakte tegen ageerde. Ja. Dat zou je daar ook op terug kunnen voeren.
2: Tuurlijk. Tuurlijk. Dus dat was allemaal zo te zien. Maar goed, het is, het is natuurlijk wel een, een hele mooi moment om deze film te maken, omdat de racisme groeit en groeit in de wereld. En de ziekenhuis hebben daar ook. Een hele grote rol en ze zijn grote slachtoffers daarin.
1: Worden meer dan ooit opgejaagd?
2: Ja, die worden in, uh, worden, uh, in, in brand gestoken, huizen met, met zich aan de dat en dat heb beetje geen idee, geen idee hoe heftig het is. En ik vond dat erg, erg mooi en erg nodig om daarmee aan te doen. Dus dit film is ook om te laten zien aan de wereld. Omdat Michael Kaine doet mee. Leonardo DiCaprio gaat meedoen. Eh, Johnny Depp gaat doen. Eh.
1: Ron Wood van de Rolling Stones ja. was, was ja. een idee. Ja, het
2: zijn allemaal Sigenes. Die, die hele groep is in Zigenus. Allemaal zijn Zigenus. Dat is leuk, hè? Michael Kaine... Heeft de grootste, de grootste bibliotheek in Londen. Met alle sigaande boeken van de geschiedenis. En van alle, 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 alle intellect van de sigaande. De grootste bibliotheek heeft hij.
1: En is, dit, is dit voor jou ook een moment om zelf je, je oorsprong te omarmen? Om, nee. om je wortels te ontdekken? Nee.
2: Nee, daar heb ik nooit gebruik van gemaakt. En ik vind vind het ook niet belangrijk. Omdat ik denk, ja, ik wil niet niet mee... Ik ik ben nooit met sigarnissen echt opgegroeid. Dus dat zit in mijn DNA. Maar ik heb met deze volk eigenlijk nooit echt opgegroeid. Terwijl als ik bij hem ben, dan heb ik dezelfde handelingen. We praten met dezelfde bewegingen en dan denk je, wauw, wat kan de DNA, wat kan onze geheugen, onze erfelijke geheugen, zoveel uh, invloeden. Je voelt toch ja.
1: verwantschap. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk weer de overtreffende treffende trap, dat je zelfs bij de zigeuners er niet bij hoort als, als zigeuner. Dan, dan, ja. ben je, dan ben je echt Carmen kwadraat. In ja zekere zin
2: ja maar ik, ik bedoel, als ik bij hun ben dan voel ik dat ik daar ben ik bedoel dat, is, dat voel ik heel erg thuis alles alles mijn hele lichaam reageert um, dat dit eigenlijk dat dat zijn mijn roots ik kan ze niet ik kan ze niet ver, ver uh, verlogen. Maar als mensen tegen mij zeggen: van ja, je manier van kunst is omdat je in een sigaan bent. heb je meer passie. zeg ik: nee, dat heeft niks mee te maken.
1: Dat heb je zelf gedaan. Ja. Wat, wat, wat is voor jouw succes? Want, want strikt materieel gezien is jouw succes als kunstenaar reusachtig. Met, met prachtige tentoonstellingen die het heel goed hebben gedaan. Ja. Echt in alle hoeken van de wereld. Exposities in galeries, nou, ik noemde in de inleiding in Parijs, dat dat eigenlijk alles binnen een paar dagen gewoon weg is.
3: Mm-hmm.
1: Ik geloof dat de Marokkaanse koninklijke familie je werk verzamelt. En zo zijn er nog een paar prominente die, mm-hmm. dat, die dat doen. Wat is voor jou succes? Wanneer, wanneer vind jij dat het geslaagd is?
2: Ja, voor mij de succes is in mijn studio. In het proces? Ja, in mijn studio zijn, de, zijn eigenlijk de meest glorieuze momenten... en de meest falende momenten. Um, ik denk dat ik heb een hele lange weg heb afgelegd. En voor mij succes is succes niet in, in herkenning. Succes voor mij is een, een, een hele ja, een intieme proces. Ik ben eigenlijk altijd, als ik in zo'n tentoonstelling ben... ben ik eigenlijk een beetje voor mij heel erg misplaatst. Denk ik, poef, ik, gelukkig, dat is ongemak. gelukkig morgen vlieg ik terug. En ik wil, ik, 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 ik hou niet van als mensen, oh, dat, dat voel ik heel erg ongemak. Succes is in mijn studio met mijn team. Daar vieren wij, eh, ja, daar vieren wij grote momenten.
1: Ik ken kunstenaars die juist zweven op dat moment. Als nee. iedereen komt naar de opening met mooie toespraken. Als de nee, champagne bubbelt en iedereen je werk mooi vindt en apprecieert.
2: Ik heb een paar keer in de toilet af, uh, mezelf uh, opgesloten.
1: Omdat je het niet meer aankomt?
2: Omdat ik dacht, te veel mensen, dit kan ik niet aan. Ik wil, ik wil gewoon naar huis. En waren mijn kinderen die zeiden, mam, de mensen komen voor jou. Je moet naar buiten. En toen zei ik, ja, die komen voor mijn werk. En dat staat daar, toch? Ik, ik, ik heb liever zo snel mogelijk weg. Ik ben ook niet zo'n een goede een gastvrouw in de tentoonstellingen. Omdat volgende ochtend zijn altijd afspraken. En ik zeg altijd, mijn vertrek is morgens heel vroeg. En dat is niet waar. Ik ga met mijn kinderen de stad in. Omdat ik... ik mijn succes is niet... Is niet bijten.
1: En is nooit gewend?
2: Nooit. Is nooit geweest. Is nooit geweest. Wonderlijk. Kan ik zo doen? Maar wat ga je doen
1: met, met die titel? Want, want het jaar is nog niet begonnen en je bent nu al de kunstenaar van het jaar 2021. Zitten daar, zitten daar nog verplichtingen aan vast? Of?
2: Ik heb geen idee.
1: En wat zijn jouw eigen plannen voor voor dat jaar?
2: Uh, Mijn eigen plannen voor dit jaar is beginnen met een nieuwe serie... die heel spannend is. En dat gaat over vrouwen, over prostitutie. Over de stigma om vrouwen te zien dat als ze in de seksindustrie werkt gestempeld worden... en taboe is... en eigenlijk worden om de hoek... en veroordeeld. Dus ik wil eigenlijk een serie gaan maken... die gaat samen met een fantastische project... van een bank. Een wereldbank die gaat de eerste zijn... die lening aan de prostituten gaat geven. Dus dat prostituten met beroep van prostitutie... kunnen gewoon een huis kopen en een lening aansluiten in de bank. En daar gaan ze mee gevraagd om een, een goede concept te bedenken. Omdat dat gaat gekoppeld aan een grote tentoonstelling... waar wil ik graag de vrouw en de keus van de vrouw... een ding is de prostitutie die echt als slavenprostitutie is... Hè? Dat is iets heel anders. Ik praat over de mensen die kiezen, vrouwen die kiezen als beroep. Dat zijn er heel veel. Dat is, dit is zoals nu is, is veilig. We zitten te denken om zelf de prostitutie gewoon de, de, de illegaal te gaan maken. Dat de, de vrouwen nog meer, meer risico gaan lopen. Minder veiligheid gaan krijgen. Dus ik ga iets doen met jongens... We moeten de vrouwen, de prostituties zien als gewone huisvrouwen. Moeders, tantes, zusjes en vrouwen die capaciteit geven.
1: Het stigma om... moet er vanaf. Ja. ja. Toch weer de, de outcasts waar je je mee bezighoudt. Ja. Dankjewel dat je langs uh, wilde komen. Ik wens je een uh, heel mooi jaar alvast 2021. Lita Kavajut, de kunstenaar van het jaar 2021. En in Lisse, in het Museum Zwarte Tulp... een museum opgedragen aan alles wat met bloembollen te maken heeft... is nog ouder werk van jou te bezichtigen. Dat gaat over de tulpenmanie en Nederland in de 17e eeuw... en de ontdekking van de tulp als verdienmodel. Dat zijn grote en indrukwekkende werken die daar nog te zien zijn. Lita, dank je wel. Heel veel plezier.
2: Dank u wel, was heel fijn.
1: En dit was uh, Nooit meer slapen voor vannacht. Uh, morgen dan is uh, Johnny Rosenberg hier, de gast van de Rosenbergs. En uh, Adse de Vriezen gaat met hem in gesprek. En straks is uh, Jochem van Gelder te gast bij Miss Podcast. nacht en uh, graag tot de volgende.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
3: NTO Radio 1.